0: Hola Rodrigo, Sergio, querido Peter, cómo están vos?
1: Mira, escuchá ¿a quién tengo de fondo?
0: No logro escuchar, pero decime, decime.
1: Tenemos a Freddy Mercury y hay una razón por la cual partimos con ellos.
0: Es 11 de septiembre. 11 de septiembre, compadre. 11 de septiembre.
1: año de que el país se quebró. De... Nosotros no estábamos vivos, pero hemos decidido en, el, en nuestra pichanguita eterna hacer una pequeña revisión de lo que fue para nosotros este evento. Y no podemos simplemente pasarlo por alto. Exacto. Nos queda y tenemos la obligación de recordar a quienes cayeron, aproximadamente 3.500 compatriotas murieron, asesinados por compatriotas chilenos. Eh, la, la moneda fue bombardeada por la Fuerza Aérea de Chile. El presidente fue asesinado, se suicidó, no lo sabemos muy bien, pero como nos dice Freddie Mercury, o quizás, como lo vamos a conocer hoy día, Farrakh Bulsara, el show debe continuar ¡Y aquí
0: estamos, loco! Sí, compadre eh, una herida que no ha terminado de sanar y no va a terminar de sanar nunca eh, debe ser de los, de los episodios más infames eh, de la historia chilena y de la historia eh, de Latinoamérica una herida que todavía está sangrando una herida que no va a terminar de sangrar no va a, ter no va a terminar de sangrar nunca una herida que hasta el día de hoy eh, tiene víctimas. Hasta el día de hoy va a seguir teniendo víctimas. El modelo que nos dejaron instaurado es, es, es una de las eh, grandes heridas que tenemos y hasta el día de hoy todavía sigue generando víctimas, víctimas tras víctimas. Así que no podemos eh, obviar esta fecha a pesar de que eh, el, el espíritu de reencontrarnos por acá tiene otro, otro cariz, tiene otro, eh, otro sentido, que es divertirnos, echar la talla, pero no podemos pasarlo por alto. Así que nada, una fecha infame, lamentablemente tenemos que pasar por esto, pero no lo podemos olvidar. Si lo olvidamos, lo perdemos. Y si lo perdemos, puede volver a pasar. Muy Así muy que, complicado. Peter, amigo Peter, yo la semana pasada te contaba que Freddy Macusi, eh, el ídolo del teso, eh, estaba de cumpleaños. Y vos creo que preparaste unas cositas por ahí. A ver, contame, pero antes de contarme... Repiten, yo tengo sí, mi me... visita, ¿eh?
1: Oye, salud a la distancia primero. Salud para los compañeros que perdieron la vida a partir del 11 de septiembre de 1973. Salud también para los compatriotas que han partido por culpa del covid y de la gestión, de la indigestión del presidente. Eh, la semana pasada compartimos y empezamos la pichenguita eterna recordando a Gustavo Cerati, que nos dejó un 4 de septiembre. ¡Salud! Y nos faltó traer como invitado a la pichenguita eterna porque nos costó el tiempo a Faruk Bulsara, que es el verdadero nombre con el cual nació Freddie Mercury, un 5 de septiembre de 1946. Como yo, por lo menos yo no sabía, me tocó investigar un poquito, mira que la película me cortó mucho material, loco, que tuve que ir, ir a hacer copy-paste por aquí por allá.
0: <risa> a lo guiche, a lo guiche. Después
1: llegaba con el expediente, mira la pega que hice, pero no. Pues es, es muy interesante lo que pasa, vamos a llamarle Freddy Makuri porque el nombre es muy complicado, Farrar Bulsara. Pero,
0: pero dilo, no dilo como, como le decía al tricio que te sale tan lindo cuando le decís... El tres, oh, no.
1: Bueno, él no nació en Inglaterra. Él nació en África. Al, hay un país que está al este de África que se llamaba Tanzania y era uno de los territorios de Inglaterra. Y posteriormente, una vez que se independizó, se pasó a llamar Tanzania, o Tanzania. Y él cuando era niño, bueno, nació en Zanzibar, Tanzania hoy en día, y cuando era niño se fue a estudiar música a un internado en la India. Y después de un par de años, sus padres decidieron irse a vivir a Inglaterra, en los cuales él ya empezó y hizo su vida ya en una escuela. Él, él se fue primero a estudiar diseño de vestuario y después empezó a estudiar diseño ya en cuestiones generales, él hacía dibujo y... Muy parecido a lo, que hacía, a lo que hace hoy en día. ¡El Pitbull! <risa> pero ya no lo pude traer porque, bueno, con la jefa hicimos un mini viaje y el Pitbull no me cayó en la maleta, pero va a estar con nosotros la próxima semana. Y hicieron un viaje y se conocieron con lo que sería la próxima banda que iba a ser Queen, se conocieron con una banda que se llamaba Smile, que era conformada básicamente, tengo la nota por acá, con Brian May, que era el guitarrista, que es el guitarrista hasta el día de hoy, y también estaba el hombre de la batería, Roger Taylor. Estos dos, más otros otro muchachos más, formaban una banda que se llamaba Smile, a fines de los años 60. Y una vez que el vocalista de esta banda se fue, Freddie Mercury se ofreció literalmente a estos muchachos, una vez más, <risa> y decidieron darle curso a una banda de rock experimental. Y desde ese momento empezó la influencia que tenía que tiene Freddie Mercury en la música con, él, con ellos al llamarle a la banda Queen. Sus inicios como banda fueron probablemente a principios del año 70, pero ya de forma más profesional, Ya de forma más profesional esto se produce a fines del año 1971, comienzo del año 72. Donde empiezan a hacer los primeros registros para lo que iba a ser el primer árbol de Queen, que se llamaba Queen. Y es ahí donde yo quiero partir. No sé si puedes escucharme por allá, Rodrigo.
0: Te lo contá, nos contá, Si no se escucha, no te preocupes, vos nos contás.
1: El primer temita que yo quise rescatar de Queen está en el primer álbum que se llama Queen, y es una canción que escribe Freddie Mercury, inspirada un poquito en el, flautista, en el flautista de Hamelin, si uno la escucha, tú puedes ver cómo ellos están buscando una identidad, tienen un poquito de Led Zeppelin, un poquito de Black Sabbath, pero también ya tienen esa cosa media teatrica, teatrica que luego nos iban a enseñar Queen. Y es interesante esta canción porque hasta ese momento, Freddy era simplemente Freddy. Pero en una de las estrofas de la canción My Fairy King, Freddy está hablando con su madre. Y le llama a su mamá, Madre Mercury. Y desde ese momento, en 1972, cuando ellos escriben y hacen la canción My Fairy King, escuchamos por ahí, Freddy decide llamarse Freddy Mercury. Esa es la primera canción con la cual yo quise comenzar hoy día nuestra revisión y nuestro viaje, homenaje a Freddie Mercury. Hay una segunda canción que es, más, que es posiblemente más contemporánea con nosotros, que es una canción que ellos hicieron en los años 80, No, no está en ¿Por qué es importante esta canción? A fines de. A principios de 1980, 1981, en Brasil empezaron con los Rock en Río. No sé si te acordás.
0: Sí! Yo estaba de en los focos mayo... de mi papi, pero me acuerdo, loco. Yo tenía apenas un añito, boludo. ¿Cómo me voy a acordar si vos y yo somos del 80? Sos un papa frita, loco. Bueno. Años,
1: mira, será se un fenómeno que en los años 70 navegó principalmente entre Europa, Inglaterra y Estados Unidos. Pero luego que la banda empezó a tener más éxito decidieron pegarse el salto y venir para acá, para el sur del mundo. Y nada mejor que Rock en Río, el mejor y el más grande evento de rock hasta ese momento en el mundo. Ellos tenían sus dudas, pero bueno. Y resulta que vinieron en el año 1981 y les gustó Sudamérica. Tanto así que llenaron una, la playa de, Cura, de Copacabana con más de 200.000 personas. Tanto, de hecho, después fueron a Argentina y bien. En el año 1985 nuevamente volvieron a Sudamérica, nuevamente volvieron al Rock and Roll y esta vez tenían ganas de venir a Chile. Pero adivina qué pasó. Pregúntame, ¿qué pasó?
0: Yo puedo tener una sospecha, pero prefiero preguntarte. Peter, ¿qué pasó, loco? ¿Qué pasó? ¡La señora Lucía nos cagó! Oh.
1: En el año 1984, los muchachos de Queen habían sacado el disco The Words. Y en ese disco estaba la canción que escribió el hombre de los bajos, John Deacon. Y la canción dice así.
0: <risa> ¡Ose! ¡Ose! Ay, yo me acuerdo. Yo con esa weá sí que me acuerdo del tricio, weón.
1: La señora Lucía. Sacaron este disco de Works en 1984. Y en 1985 vinieron en enero a Brasil. Y hacer una mini gira en Sudamérica con otros países, Brasil, Argentina, y tenían agendado el Estadio Nacional para fines de enero de 1985. Pero llegó a oídos de la señora Lucía el video al One to Big Free y una banda de muchachos ingleses vestidos de mujer. Y como Juan Mandoñado, que era el dictador traidor, le hizo caso a la señora y producto de la influencia de la señora Lucía de Pinochet fue no le permitieron tocar en Santiago y nos perdimos la única opción que tuvimos bueno, nosotros estábamos eran unos pendejos caballos chicos que no sabían ni una hueá. los mocos
0: colgando weón, jugando al volantín, al volantín de verdad pues después más grande nos pusimos a jugar al otro volantín pero ya, dale
1: y así fue como nos perdimos la opción de haber tenido el primer concierto de estadio en Santiago de Chile y en Chile que fue una cuestión que masivi, hizo masiva y hizo exitosa a Queen. Porque hasta ese momento, se, los grupos emergentes tocaban en bares y universidades. Y los grupos más consagrados tocaban en teatro. Fue Queen el que empezó a hacer los estadios y los lugares públicos, como las playas, y le fue bien. Y fue eso a, a fines de los 70, a fines de los 80. Y después de ellos vinieron otras bandas como Pink Floyd, The Rolling Stones. Pero fue Queen el que empezó el fenómeno de los estadios y los conciertos de los estadios.
0: Contame de tu último, del tercer tema. ¿Me tenés intrigado cuál es el tercer tema?
1: Ah, Pero mira, para, para el último tema yo tengo tres canciones. Y las tres canciones, estas, estas son un poquito más... Viste que acá en el show somos reales, y somos auténticos. Y vamos de la alegría a un poco la melancolía. Porque aquí es cuando ya Queen se empieza a despedir. Cuando ya Freddie Mercury, tiene, él fue diagnosticado con SIDA y a fines en los años 90, 1990, principios de 1991, él ya empieza a vivir sus últimos días. Y hay tres canciones que para mí, del último disco, que fueron, en realidad fueron dos discos, pero el último disco que ellos hicieron se llama Inuendo, que es de 1990. Muy buen disco. Todas las canciones tú las puedes tomar y puedes hacer... Bueno, es Queen. Es lo mejor, lo mejor de Queen. Pero del disco Inuendo hemos rescatado dos canciones. Y te voy a explicar por qué Barrilete. La primera. These are the days of our lives.
0: Ya, estos son los días de tu vida. No.
1: Mucha gente, mira,
0: y, y con esta canción
1: también me recuerda otro concepto. Muchos de nosotros queríamos que la gran mayoría de las canciones las escribía Freddie Mercury. Y resulta que todos los cuatro, ellos escribían y hacían música. Eh, que es súper interesante. Por ejemplo, la canción que te dije recién, I Want to Break Free, la escribió el hombre de los bajos, John Deacon. Y esta, the days, These are the days of our lives, la escribió Roger Taylor, el baterista. Y se la escribió a sus hijos, para cuando él ya no estuviera, sus hijos tuvieran algo con que recordarlo. Pero justo coincidió... En el momento en que ellos intrínsecamente sabían que Frey se estaba yendo, Nos, cambió ahí
0: Frey ya estaba pedido. Y, pedido,
1: pedido. Y cambió completamente el sentido del disco y de la canción. De hecho, si uno ve el video, uno tiene la oportunidad de ver el video después. Tú vas a ver que Frey, el video es blanco y negro, básicamente. Y que él tiene una cantidad muy grande de maquillaje. Porque ya la enfermedad la enfermedad ya había hecho estragos en él físicamente, y esto en, en el año 1990 ya estaba viviendo uno de sus últimos años.
0: Contame el, de el, la, la, oye, eran tres temas, vos vas en cinco, como siempre, como siempre, haciendo la del Peter, loco, el Peter cobrando la esta y después, como la gente del municipio
1: de la Rusunato. ya dale, Peter. La otra canción que también está en el enuendo de
0: 1990
1: es la canción My Love. My Love, ¿ya? Yeah. ¿Qué pasó? No, no, perdón, perdón, show must go on.
0: Ah, el show debe continuar. Sí. ¿Eh?
1: Ahora, ¿por qué es importante esta canción? Normalmente cuando Queen grababa, ellos se encerraban por varios días, hasta por semana, y todos hacían la pega juntos. Pero fue en esta canción, y en una de las últimas canciones, en las cuales ellos se dieron cuenta que Freddie Mercury ya no tenía la capacidad física para continuar con esta cuestión. Por lo tanto, ellos empezaron a grabar la música, y Brian May empezó a practicar las voces para que luego, cuando Freddie estuviera disponible, él viniera e hiciera un par de tomas y listo porque ya no, no podía más,
0: simplemente. De hecho, de hecho lo que tú dices, eh, recuerdo que en algún momento leí y escuché que la canción Innuendo, no sé, ¿tú has visto el video? Aparecen sí. aparece pura puros eh, dibujos animados, bocetos, ya. ¿ya? Y creo que era porque Freddy no estaba en condiciones de poder grabar, grabar sí. imágenes. Entonces, por eso aparecen, aparecen eso. Ya, dale, Peter, con la última.
1: Cuenta la historia que cuando hicieron el show Más Go on, que fue, si, si tú lo le escuchas bien, uno se toma su tiempo, es un temazo, de principio a fin, es un tema en el cual tú notas que la, la, la gente en la banda está, realmente entiende en el momento que están viviendo y, y, la, y dan lo mejor. Y Freddy Mercury cuenta la anécdota que él, le preguntan, Freddy, ¿puedes cantarla? Porque tiene cambios de tonalidades muy distintos, muy arriba, muy abajo, y muy largo. Y él dice... I will F do it, darling. Y se toma un copete grande de boca y canta la canción a la primera de una sola vez. Era, ah,
0: me gustó me gustó eso que dijiste. Tiene tono arriba, abajo y muy largo. No sé. ¡Ose! Eh, ¡Ose!
1: Oh <risa> oh yeah. no,
0: con la última, con la última.
1: Hay una canción... Bueno, ellos terminaron con esta, terminaron el eruendo en 1990 y lo hicieron disponible a nosotros en 1991. En 1991, meses antes de que Freddie Mercury falleciera, él murió en noviembre de 1991. Meses antes de que él partiera, él fue a ver a su mamá. A verla porque él sabía que ya lo que venía, entonces quería poder juntarse con su mamá una vez más. Y fue cuando volvió de ver a su mamá, que llamó a los muchachos y le dijo, tengo una canción más que, queremos, que quiero grabar. Y fue la canción Mother Y hay una particularidad con esta canción. Bueno, hay varias en realidad. Pero... Una de las particularidades que a mí más me llamó la atención es que esta quizás, quizás, esta es la única canción que él no terminó de cantar. Mira lo que te digo. Mother Love
0: Como diría Guru Guru, Como diría Guru Guru, Hanke.
1: Él no la pudo terminar de cantar y de hecho yo me tuve que escucharla, poner los audífonos y escucharla más de una vez porque me pareció raro. Y es verdad, él canta la estrofa, el coro y nuevamente canta la estrofa, pero el, la última estrofa o coro. La, la canta Brian May Porque él ya no pudo cantarla Peter, y de hecho la
0: canción ¿Me permitís algo? Estoy muy molesto con vos ¿Qué? Me dejaste afuera una de las canciones Más preciosas Que puede haber En la historia del rock Y que es The Will Dejaste afuera Logo my life <risa> Bueno, son,
1: es que son tantas historias eh, 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 ahí, por ejemplo, el Lobo My Life Es eh, eh, como él Realmente, en, una, en un momento
0: Él amó a una mujer Sí Y la bueno, amó no hasta el final La hasta el final, no eh, eh, Hay tanto que contar De Will compadre, tanto que podríamos decir Pero muy buena la revisión, Peter Me gustó mucho Yo eh, Como digo, Lobo My Life me la dejaste afuera Me dejaste afuera también in, Innuendo que es un buen, me gusta mucho ese tema, y me dejaste afuera Flash, pues, weón. Flash. Pero bueno, son gustos y la idea es conversar acerca de los gustos, Peter. Peter, se nos está acabando el tiempo para este primer tiempo. ¿Ya? Vamos a tener que partir para el segundo. Solamente te quiero decir... Solamente... Que la editoras
1: nos dijeron cabros se están alargando mucho, weón. Y nosotros claro. como buenos esposos,
0: ¿qué hicimos? Cortamos. Tenemos Cortamos hicimos primer parte. tiempo, segundo Porque tiempo. Entonces, vamos a terminar con el segundo tiempo. O sea, vamos a terminar con el primer tiempo, después vamos a mirar el segundo, en donde vamos a tomar el tema que habíamos dicho la semana pasada que íbamos a tomar. Los cinco sí. jugadores que más te han gustado. Dale. Pero, eh, no quiero dejar pasar eh, la oportunidad de decir Puta que estamos para la con los colitos, con <risas> Nada más, dejémoslo ahí para no alargarnos, pero puta compadre, estamos. ¡Pebido, weón! Pedido. Estamos a tres puntos del descenso, weón. Hay ya.
1: Hay una cosa que yo puedo decir.
0: Cortemos, compadre, para que no, no lloremos.
1: La dejamos para el segundo tiempo porque si no me, me, me van a faltar las cervecitas.
0: Ya. Segundo tiempo, segundo tiempo. Nos vemos más ratito, loco.
1: ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Eh! Quítense. Quítense. eh. eh.